0: Sí du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, c'est pas des champions. On descend d'un cran, mais allez les clubs français. C'est notamment l'Olympique de Marseille. Ce sera notre match directeur ce soir. L'OM doit absolument, le bon, conseiller s'imposer contre la Lazio. Alors ce soir, le, le prono, l'OL va-t-il gagner contre la Lazio ce soir en C3 en Ligue Europa C'est le sondage du soir consultable sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Je suis ravi de retrouver un président que j'aime particulièrement. Bah, d'habitude, il n'est pas président, mais là, on, on l'a un peu promu. Étienne Nido, notre copain d'abord.
1: Bonsoir Président Didot. Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux d'être Président dans une assemblée très jeune, donc ça fait, ça fait, plaisir, ça fait plaisir d'être là.
0: Ok. Un brin d'ironie. Jeune, oui, par le talent, par le rire, par l'allant. C'est bien sûr Olivier Rouillet. Bonsoir mon Olivier, qu'est-ce oui, qu'il
2: y a Ça me fait pas sourire, quand le président commence à chambrer d'entrée comme ça, ça ne va pas, mais mais ça ne va pas. Okay, qu'est-ce qu'il y
0: a Il chambre,
2: il chambre, il chambre, j'aime pas. Ça va, ça va. Mais bon, Jules, je 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 pardonne, la voiture. très bien,
0: Regardez, Étienne Motiv non plus, il n'a pas d'âge, c'est le <rire> deuxième tête grise.
3: En tout cas, s'il continue comme ça, je le mets dans le premier avion pour le Chili.
0: <rire> D'accord, ah très bien. Euh, la montagne plutôt, je pas, pas, bon, enfin pas. Étienne, euh, face à vous. Non, Blanco de la patate.
4: Des cheveux grisonnants, mais au moins on en a.
0: Voilà Je l'attendais, c'est pas nous les deux,
1: je me dis suis... ah Tu pensais qu'Etienne allait y aller. On
0: n'est pas euh, méchants, nous,
4: non On n'est plus méchants.
0: Eric, c'est pas <rire> génial. en tout cas. Ah, allez, on Le combat Le... gris là. l'équipe des gris, c'est notre bikers, c'est notre bikers Philippe Sans Bonsoir, Philippe.
4: Voilà ça, tout, tout en
0: voilà. maîtrise, plein gaz, comme les clubs français. Voilà Attention, chaussée glissante. Ça va, Philippe Parfaitement. France Piron est là pour les infos, mais pour l'heure, pour le cadeau. Bonsoir, Francette.
5: Bonsoir, je suis impressionnée par la maîtrise du, du poignet. Euh, alors, un jeu, un jeu de société que vous allez pouvoir gagner, euh, connexion normalement avec Internet, la magie, parce que comme il est vert, je ne peux pas vous le montrer. Aussi, bon, il apparaît pas, c'est grave, c'est un jeu de société pour, euh, pour jouer au football. Voilà, la Ligue en or, euh, le jeu officiel de la Ligue 1. tout est l'équipe du soir, on retweet, on follow et surtout, on choisit un chroniqueur présent en plateau. C'est mieux. C'est pas la peine de choisir Didier Roustan.
0: Attention la, la régie. Quand même Piron demande l'animation, va falloir lui balancer d'ardard. Hein Sinon, euh, voilà. Merci beaucoup. Euh, France, on vous retrouve un petit peu plus tard pour les infos. On va aller voir également Candice Roland qui euh, a un œil partout, notamment sur le match qui concerne l'Olympique Lyonnais contre le Spartan. Puis on fera un point également sur le match de Monaco. O.L. Oh, Spartan, c'était quitté à la pause 0-0. Euh, début, pas de but, des actions chaudes racontez-nous oh, Candice
6: vient de repartir depuis une cinquantaine de secondes maintenant, pas de changement à l'entame de cette deuxième période mais pas de but non plus, et surtout eh bien, Lyon qui doit maintenant cadrer ses frappes oui il y en a eu en première période, une énorme occasion aussi d'Islam Slimani qui n'a pas réussi à trouver le cadre alors qu'il était lancé parfaitement en profondeur par Shakiri. il se présente face au gardien il a tout le temps de se placer par rapport au ballon, il a tenté la frappe enroulée pied droit, c'est passé à côté et là dès les Minute, dès les premières secondes, c'est Lyon qui a un très bon coup franc à jouer côté droit. C'est Shakiri qui demande justement, hop, il fait le petit geste, Pas les faut aller couper au premier ou au deuxième poteau. Ils sont si dans la surface de réparation dès les premières minutes de cette deuxième période. Et surtout, il est important ce but parce que dans l'autre match, c'est Bromby qui mène face à Glasgow. Conséquence, si Lyon s'impose et que le score n'évolue pas de l'autre côté, eh bien Lyon serait déjà qualifié pour la suite de la compétition en Ligue Europa. Donc ça nous laisserait deux matchs un petit peu pour faire tourner tranquillement donc dans cette compétition européenne. Euh, c'est sifflé ce coup franc, Shakiri, c'est dans la boîte et c'est capté par le gardien. 0-0 euh, 47ème minute de jeu.
0: Juste un point, Candy, sur Monaco face au PSV. Là encore, 0-0. Et là encore, si Monaco marque, c'est, c'est tout bon, non
6: c'est Exactement. En tout cas, Monaco qui doit s'imposer pour au moins valider la deuxième place et le barrage face à une équipe reversée de la Ligue des Champions. 0-0, le match vient aussi de, de reprendre, puisqu'effectivement, euh, pour l'instant, à cet instant, avec le score dans l'autre match de Graz notamment, euh, qui mène dans sa rencontre, et eh bien Lyon, euh, Monaco, est premier de son groupe avec 3 points on avance, voilà, donc encore une fois, un petit but qui changerait grandement les choses et qui euh, installerait Monaco en tête de groupe.
0: Ce... Oui, je trouve grâce qu'il fait tomber l'actuel leader du championnat pour le moment, la Real Sociedad. Merci Candice. Paris, favori de la C1, de la Ligue des Champions. Placé parmi les favoris en début de compétition, Paris est en lice, toujours, hein, et deuxième de son groupe pour aller les huitièmes de finale, mais son niveau de jeu inquiète. Un chiffre peut-être pour résumer cette inquiétude, 69 tirs subis depuis le début de cette compétition. 69 tirs subis en 4 matchs, c'est beaucoup trop. Euh, juste Sur les 32 équipes qui sont en lice, Paris se classe 28e. Euh, derrière, il n'y a pas des ogres européens. Il y a Bruges, il y a Béchictas, il y a Sheriff tiraspol et il y a encore les Suédois de Malmö. Alors doit-on sortir de Paris de la liste des favoris On les sort ou pas Habillage à la parisienne, c'est sorti ou c'est pas sorti Merci beaucoup. On est au Parc des Princes, on est bien, on est chez nous. Et Aïe Blanc Oui ou non Non. Non. Philippe Fourche non non, non. non. Olivier Rouillet Non. Bah non. Euh, Étienne Moiti. Non. Non. Et enfin, Étienne Didot, Non, pas déjà. Non, non. Pas déjà Non.
3: Alors est-ce que. Vous pas, de... Ça dépend combien on met de favoris. Parce que c'est un pluriel, si c'est deux favoris, quatre, six, huit. Enfin bon. – Rappelons, euh, vous lisez l'équipe, Étienne ?– Oui, je le fais. –
0: Rappelons qu'à trois semaines, à mois, au début de la, la compétition, Paris était ouf, tout en haut, était l'unique favori. C'était d'ailleurs une première peut-être dans l'histoire de cette compétition que l'équipe déjà choisisse un favori français. Euh, alors ça veut dire quoi Si vous dites non, parce que là, on est tous d'accord pour dire que le contenu est, est inquiétant ou en tout cas pas suffisant pourquoi vous les retirez pas des, des favoris Qui veut prendre la parole
3: bah, ça dépend comment on voit les on voit les choses. Ce qui a été dit dans la présentation est juste. C'est-à-dire que euh, subir autant de tirs, avoir un, un fond de jeu aussi inconséquent, inconsistant, euh, c'est forcément inquiétant. Mais une fois que vous avez dit tout ça, vous vous rendez compte quand même que le Paris Saint-Germain, évidemment en Ligue 1, ils sont très largement en tête. Mais même euh, dans cette Ligue des Champions, ils viennent juste à, d'abandonner la tête de leur groupe. Euh, tout ça en jouant très mal. Ils ont quand même battu City euh, au match aller et que si euh, on va dire les trois de devant euh, se mettent un tout petit peu à jouer ensemble et que les quatre de derrière se mettent un tout petit peu à défendre un peu plus sérieusement et que le milieu euh, ne se fait pas manger comme il s'est fait manger hier, euh, voilà. Ah, je, non, je, il y a tellement.
0: Devant, euh, en fait, non, bien, c'est-à-dire bien, avec tous les bien. défauts, <rire> ce que je veux
3: dire, c'est qu'avec tous les défauts qu'a cette équipe du Paris Saint-Germain, il y en a énormément. Et ils sont quand même dans la course, dans toutes les compétitions. Donc il n'y a pas grand-chose à améliorer pour rester compétitif. Et Eric,
4: Eric Blanc ben, Elle ne peut pas être plus mauvaise que ce qu'on voit. Ouais. Les joueurs ne sont pas au niveau. Ouais. Euh, intermittent du spectacle, ouais. blessure, Messi, Mbappé, Neymar. On, c'est le feuilleton. On peut raconter tout sur le PSG. Et ils sont quand même capables de ils gagner sont, oui. des matchs, mm. même s'ils si ont de la chance, même s'il y a des facteurs, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas les, émi- les éliminer. Oh, Time Mbappé, il est enfouraillé, il peut marquer quand il veut. Mm. Neymar, il a du Michael Jackson en lui, il peut brûler le dance floor. Messi, mm. j'ai vu des sujets, est-ce que c'était grave qu'il ne joue pas Les mecs disaient, c'est mieux Di Maria. Oui, on l'a vu hier. Mm. D'ailleurs, Messi n'était pas là, c'est lui qui est sorti. Il a mm. fait une passe décisive pour un but contre. Donc Voilà. Mais tout va se mettre en ordre, moi la seule tout chose... Tout va se
0: mettre en ordre, là vous en êtes sûr Non mais... Non parce que c'est une incantation, je... Non, moi, moi je c'est pas vrai. Une... Hein, mais... Moi
4: il n'y a qu'une chose que je vois, le milieu de terrain, je le dis depuis un an et demi, deux ans, Herrera, Danilo, Gay. ce n'est pas avec ces mecs-là que tu gagnes des champions.
0: Donc déjà pas de milieu de terrain
4: Non, il n'y en a pas mais tu peux en avoir un. C'est ce que moi, je pense, même s'il est critiquable. Parce que Paredes, même si on le critique, je l'ai vu avec l'équipe d'Argentine, j'ai vu tous les matchs, il est important au-delà du fait qu'il soit argentin. Verratti, bien entendu, essentiel. Et je pense Vivaldo. Mais moi, quand j'entends le fameux 3-5-2, où on a recruté deux mecs sur les latéraux, pour moi, il faut jouer en 4-3-3. Pour une seule raison. Ou en 4-4-2. Pour une seule raison. C'est que Messi, il faut jouer quand même pour lui. Et aujourd'hui, il serait temps que Pochettino mettre Messi, parce qu'on l'a bien vu, il n'est pas là, ça ne marche pas, ça ne joue pas très bien, non. on fait des critiques sur Messi, il va être essentiel pour avancer. Et Messi, il lui faut un milieu de terrain. Son histoire, Messi, c'est oui. de combiner. Et une dernière chose, je dirais, j'ai vu... Et vous rendez les clés après, Eric. J'ai hein. vu quand même, souvent des dans le couloir, Verratti, parler à Messi. Alors moi, je ne sais pas si ça vous a frappé. Dans les couloirs,
0: moi, avant les matchs Avant les matchs, oh, les sans, matchs ar- non, mais sans arrêt. Non, c'était il ne parle,
4: parle pas avec tout le monde. C'est-à-dire que quand Verratti est sur le terrain est messi, la clé, ça va être quand même ça. Parce que je pense que Verratti, il a doubé, comme il a doublé certains être... jeunes. Et ça a rien de nouveau ce que tu nous dis là. Bah oui. Eric. Ben toi, tu dis des choses nouvelles. Qu'est-ce que tu veux que je Ah, tu mais il des... pas encore. Non mais... <rire> non, mais tu veux que je te dise des conneries. Mais non, j'ai pas. Ou bon. je mais dis oui. ce qu'on répète non, depuis le début. Mais alors c'est alors c'est... j'attends bien. Mais... Ouais. J'ai envie de voir si tu. Rien, rien du tout. Eh, Olivier, il nous attend qu'on y voit. Alors attention, parce que s'il n'apprend pas un truc, ça va tomber. Ah, le 4-3-3, ça a rien de nouveau Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses du 4-3-3 Je
2: ne sais pas. Moi, je ne jouerai pas en 4-3-3, je te le dis tout de suite. Moi, je joue avec les défenseurs qu'il y a au Paris Saint-Germain, je joue avec sans trop et avec les deux que j'ai sur les côtés, je ne peux pas jouer en 4-3-3. C'est pas possible. On l'a vu hier soir, euh, Akimi et Nuno Mendes quand ils sont là sur les côtés, ça f- ça fonctionne très mal. Ils font partie des plus mauvais qu'on a vu hier soir avec avec euh, Gay, s- avec euh, Danilo Pereira Il n'y a pas de problème. Je jouerai pas comme ça. Mais c'est pas le souci. Le souci pour moi, quand tu nous dis que Verratti, Messi, qui se parlent, tout ça, moi je trouve ça très bien. C'est bien. On sait que sans eux, on n'y arrivera pas. Ah mais je te rejoins. Hein. Mais ça n'a rien de nouveau. On le sait depuis le début. On sait qu'au milieu de terrain, et on l'a vu hier soir, un joueur comme Verratti, lorsqu'il joue contre City, il n'y a aucun problème. Il a le ballon dans toutes les situations. Il s'en sort hier soir. Bah tu donnes le ballon au mec, bah personne ne s'en sort. C'est là où Neymar doit être beaucoup plus à mon sens, doit être beaucoup plus fort dans la conservation et ensuite de l'accélération du jeu. Mmh. C'est mon sentiment. Mais, mais c'est clair. Tout ça, on le sait. Les, les, Je veux les dire familles... que le problème du PSG, c'est que... On sait, et ça fait depuis euh, que les Qataris sont là, ce n'est pas une équipe. Ce n'est pas une équipe. Collectivement, ce n'est pas ah ben une voilà. équipe. C'est Pardon. une équipe a... d'individus. Non moi dit... ah ben
0: Moi, j'attends. Mais alors je, j'attends je, rebondis, je rebondis sur ce que vient de nous dire là, là, la fin euh, d'Olivier Rouillet. Euh, est-ce qu'on peut gagner la Ligue des champions si on joue si c'est, c'est pas une équipe
4: voilà Philippe et c'est malheureux c'est mais malheureux mais je te dis oui tu vas dire oui parce que tu ah, peux mal dire, oui. jouer et gagner c'est ça le problème du, mais... du sport professionnel en rugby ou en foot ailleurs oui, je l'ai mais, vu mais, mais 25 000 pas. fois c'est ça qui est terrible T'as pas la prime de temps en temps pour gagner cette putain de Ligue des Champions au jeu collectif. Sinon, qui bah, bon l'aurait bon 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 gagné Qui bon l'aurait gagné City si si l'aurait il gagné. Ils n'ont pas gagné. On te laisse pas parler chez nous. Non, non pas juste. Et non. Pas les, qu'est-ce, ah, qu'est-ce qui se passe Je suis seul dans ma, dans ma cuisine. Alors, voilà, cuisine. je Va faire un tour dans le frigo, voir ce qu'il y a à manger. C'est énorme
0: Philippe, vous avez 15 secondes.
7: Bon, Déjà, une petite rectification. Depuis l'arrivée des Qataris, il n'y a pas d'équipe. Il euh, faut se souvenir de, 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 de certaines phases de jeu, de certains moments, notamment sous l'air Laurent Blanc, il
4: n'y
0: avait pas d'équipe. Ceux-ci déshabillés, mais, ce, des Alors, mais okay. maintenant, okay. Là, là, cette année, il n'y a pas
7: d'équipe. Moi, Je pense qu'effectivement, on est dans l'incantation. Je ne vois pas comment ça peut s'arranger au niveau de, de, du projet collectif. Ah. C'est-à-dire que euh, tu as des identités de joueurs, mmh. une somme de, de, de joueurs individuels qui sont pas faits intrinsèquement pour faire des efforts pour les autres. Mmh. Il peut pas y avoir que des Danilo et des Herrera. Il y en a pas beaucoup hein, finalement dans cette équipe. Il y a quand même essentiellement des joueurs qui jouent pour eux, mmh. qui jouent pour eux, qui jouent pour faire des stats, qui jouent pour, eux. même sans le vouloir, sans le savoir, mmh. mais de manière indicible comme ça. Et vous savez, moi les matchs je les vois comme vous, mais je les vois plus au stade. Hier j'étais à Leipzig ouais, ouais. et encore une fois. Il y a un truc qu'on voit bien au stade, c'est, et c'était, c'était vraiment pas tant sur, sur la première demi-heure de jeu, c'est que tu as trois mecs devant. qui ne participent pas au même match que les autres. Ouais, les trois devant. Les trois devant. Ouais. Les trois devant. Sont... À partir du moment où Leipzig décide de rentrer dans la tronche du PSG,
0: ouais, dès la le, le blanc recule,
7: ouais. mais eux, ils ne reculent pas. Ouais. Ils sont toujours 10 mètres à, à l'intérieur de, de la moitié de terrain de Leipzig. Ils attendent les ballons. Et au milieu... Tu peux mettre qui tu veux. Tu peux mettre le Iniesta de la grande époque avec ah Pirlo et machin. De toute façon, à partir du moment où tu es 3 contre 5 ou ouais. 3 contre 6, il eh n'y ben, a rien à faire. Donc En fait, elle est coupée en deux. Là, je ne suis pas forcément. d'accord avec lui. Bah, tu n'es pas d'accord. Que... Moi, je te dis ce Alors, que je vois et c'est ça.
4: Je ne dis pas. Ah, vous avez, vous avez, avez parlé 15 secondes, s'il vous plaît. Tu peux dire que tu mets qui tu veux. Mais en 2015, tu avais Neymar, Messi. Même s'ils étaient plus jeunes, ils ne couraient pas plus vite et Soares devant. Sauf que tu avais un pressing plus haut qui poussait tout le monde vers l'avant bah et donc et donc, ils donc, ah, donc alors là, et ça ils veut compa- dire que tu arrives sur un autre veut... débat bah, mais c'est, c'est le que débat que tu peux il effectivement faire. Faire. Et et tu peux décider et avec quand une même telle chavigne équipe. et sa bousquette qui faisait le jeu et, 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 et neymar je suis désolé je je l'ai en tête il gardait son jus pour les 35 40 derniers mètres c'est là où il est et tu parles d'un joueur c'est plus le même déjà pour commencer non mais, au-delà, mais au-delà il ne peut pas il faut arrêter qu'il redescende sans arrêt et tu peux jouer si tu joues plus haut alors, idéalement, idéalement, oui. Sauf que là,
7: on revient au problème initial avec Akimi et Nuno Mendes, c'est que tu vas jouer très haut, tu vas jouer à 40-50 mètres de tes buts. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a une interception, t'es en danger parce que les mecs se font ouais,
2: prendre
4: dans le genre euh, en permanence. Euh, euh, tu te rappelles qu'il y avait sur les extérieurs en en permanence. chez Ligue des Champions, Alba, Al- euh, Alves. Ils courent à 10 000 comme les deux que je vois. C'est un, un débat c'est un débat sur le Barça, là,
3: tout d'un coup. T'as des Et soucis. alors, tu peux jouer en 4-3-3. <rire> <rire> moi, ce que <rire> je vois,
4: c'est que le fameux 3-5-2, le peu de, le peu de temps... T'étais pas parti au frigo, voir ce qu'il y avait. Le peu, peu de temps, mais pas moi, on parle tactique. Le peu de temps que Messi joue... Ça ne lui, lui convient pas, il ne touche pas de ballon, il en touchait 100, il en touche 60, il est hors du jeu. Alors, ce n'est pas la peine de le faire venir. Pareil, le
0: hein. président demande pas forcément la parole, mais on va lui donner. Étienne euh, Didot, vous avez écouté deux, trois petites choses comme ça. Je pense que vous êtes euh, d'accord sur le constat de départ qu'il n'y a pas d'identité des Jeux. Cette équipe ne joue pas euh, en, en équipe. On est en train de chercher des trucs. Est-ce que c'est rattrapable Est-ce que c'est corrigeable tout ça
1: Moi, je pense que c'est, c'est corrigeable. Je pense que c'est corrigeable, Corrigible. Est... Oui, corrigible. Pardon. Corrigible. Non, moi, c'est moi je... qui
0: vous qui qui, qui ouais. m'a en dans erreur. La, dans la non non, mais je pense que mais c'est merde. je
1: pense qu'ils peuvent revenir, il y a des joueurs qui sont qui sont en meilleure euh, on entend beaucoup parler de Messi qui ne se, re, se retrouve pas dans cette équipe du PSG. L'équipe joue pas bien, mais lui non plus n'est pas en grande forme. Je pense qu'il va arriver petit à petit. Euh, euh, on, on lui tombe beaucoup dessus. Je pense que ça manque de consistance et c'est pour ça qu'on pointe du doigt les, les individualités. Mais, euh, mais la consistance, ça va venir petit à petit. Il y a des joueurs qui sont arrivés, euh, qui doivent s'adapter. Euh, je pense que Pochettino se cherche. Alors tu tu cries de 4-3-3 3-5-2 etc. Je pense qu'il est en train de se chercher, je pense qu'il est pas loin peut-être de basculer, mais il n'y a pas encore de grosse de grosse panique. Après, je sais pas. Je... Non, il n'y a pas de grosse panique. ce ah c'est pas la panique, mais va falloir niveau, quand même pour ta... en gagner la Ligue des Champions, on va falloir qu'il voilà. fasse est Est-ce juste, que vous on avez vu tout juste en novembre, l'équipe elle doit tourner vraiment en février. Donc il lui il lui reste encore du temps pour trouver son mais système, le problème, pour s'adapter à tout ça. Là, problème, il y a des gens qui vont revenir en forme par exemple hier soir. Faut quand même voir des choses positives. Je pense que le gardien de but je pense qu'il assume complètement son rôle. Il n'a pas peur d'être,
3: oui. d'être ça, numéro Ça, ce pas le problème du PSG, que ce soit Navas. De, non, de voilà. Non, mais c'est vrai que mais là-dessus, tu, tu, tu me reparles. Euh, beaucoup c'est, c'est, c'était un truc important. Moi, je trouve que lui, il arrive,
1: il, il s'impose. Pour moi, bon, il est bon, en train de... Il bon, y ailleurs y ailleurs. de Est-ce à suite, que voilà.
3: tu n'as pas le sentiment, surtout, parce que là, on est en train de débattre, de savoir donc qu'est-ce qu'il va mettre en place non, euh, pas du tout. Chiettino Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas... Quel est le projet Je 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 sais pas comment joue le je pense PSG. Qu'il se cherche. Non mais il se cherche. Mais mais le problème, qu'il c'est cherche. Faut, non mais le problème Étienne, il faut quand même essayer de mettre quelque chose en place. Moi si on me dit finalement le PSG c'est une équipe cette saison qui va être une équipe un peu vilaine, euh, qui va jouer un petit peu sur ses bases défensives etc. Lancer Mbappé avec la technique de Messi Neymar et tout ça pour l'entourer. Bon c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir en premier lieu, mais je me dis ça peut être cohérent. Ah, si, tu peux, si tu veux, tu peux aller, tu, tu peux, pas tu peux jouer aller ça. où Tu peux peut-être essayer d'aller au bout avec ce système là. Mais je veux dire, si sur un système de, de possession, ils n'y sont pas du tout. Si un système, comme disait Eric, de pressing haut, oh, ils ne le font jamais. Je veux dire, Donc à un moment donné, il va falloir qu'il fasse au moins un choix avant de savoir s'il le fait bien.
0: Et ce soir, l'Olympique de Marseille, œuvre en Ligue Europa, c'est de la C3. Une rencontre à domicile au Vélodrome contre la Lazio. Bertrand Latour pense avoir la compo. Vous êtes en direct, Bertrand. Euh, bonsoir Bertrand. Alors la compo de départ de jean champaoli Bonsoir, ça fait chaud au cœur de Bonsoir
8: Olivier. Ouais, c'est un plaisir de partager. <coughs> Olivier, oui, la composition de, de l'Olympique de Marseille avec euh, Paul Lopez dans, dans les cages, euh, William Saliba, Tchaita Tassar, euh, Perez, au milieu de terrain, on retrouvera euh, Gendouzi, Camara, Rongier, on aura euh, également euh, Lirola qui va être aligné, Jengiz euh, Under et Dimitri Payet qui sera derrière Arcadius qui est surprise à côté de la Lazio avec la titularisation de Tiro Immobilier qui était annoncé, euh, forfait en tout cas, mais il avait fait le déplacement et il sera à la pointe de l'attaque Laziale.
0: Ok, bon, pas forcément une bonne nouvelle. Merci Bertrand, on vous retrouve un peu plus tard. Ah, très rapidement, on bascule du côté de l'autre match sur Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais, je crois, bien ouvrir le score. Exactement, hein, c'est ça, la hein.
6: bonne nouvelle, elle est là, c'est le but d'Islam Slimani, bien lancé par euh, Chirky dans la surface de réparation, le crochet pied gauche sur le gardien et derrière, pied droit, euh, pour pousser le ballon au fond défilé. Et à cet instant, eh bien tout simplement, Lyon est qualifié pour à la suite de la compétition puisque dans le même temps, Brondby est en train de battre les Glasgow Rangers. Donc tout va bien pour l'Olympique Lyonnais qui a enfin marqué donc euh, à l'heure de jeu, ce but d'Islam Slimani. Vous
0: savez quoi On a gagné une petite pause. A tout de suite, ma petite Candice. Et nous, on se retrouve pour un débat sur Mbappé qu'on a raté 3 hier soir. On verra les images et on fera un constat à la mienne. Allez, à tout de suite. On voilà, va donc jeu L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour, euh, en compagnie d'Étienne Moiti, euh, de Rouillé, Rouillet, de Philippe Sanfourche, d'Étienne Lido. Et je termine oui. par le meilleur pour la fin, Rico Blanc. Euh, Mes petits, ça bouge du côté de l'Olympique lyonnais. On s'était quitté avant la pause 1-0 pour l'OL, face au Sparta Prague. Et alors, qu'est-ce qui se passe
6: Eh bien, un but. Le doublé pour Islam Slimani, un super centre de Maxence Kakré. Et le ballon repris de la tête donc, par l'attaquant lyonnais. 2 à 0 désormais pour Lyon face au Sparta Prague. Il reste 20 minutes à jouer. Et derrière, eh bien, les changements sont arrivés. Paqueta, Guimaraes, Toko et Kambi sont entrés. Kakré passeur est sorti, tout comme Slimani et Oussem Awar. Donc pour l'instant, tout va bien pour Lyon. Car à Saint-Instant, eh bien, le but de Brondby face au Glasgow Rangers permet à Lyon de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue. Europa. Dans le même temps, je regarde Monaco, PSV 0 à Eindhoven, toujours 0-0 à mais il y a eu une énorme occasion pour Monaco sauvé sur lignes par le capitaine du PSV à Eindhoven. Là encore, la bonne opération quand même puisque dans l'autre match, la Real Sociedad est tenue en échec par Stormgrass donc Monaco passerait premier de ce groupe.
0: Ok, merci Candice Mbappé. Flop 3. 3 face-à-face manqués hier par Kylian Mbappé face à Leipzig et face à Gulachi. Quel est son plus gros raté Attention, les trois actions, vous allez les revoir. Est-ce numéro 1, le face-à-face contre Gulachi à droite Ou est-ce à la 53e minute, la remise de Vigilandoum pas cadrée Ou est-ce à la 64e minute suite à une ouverture de Neymar, une frappe sur Gulaxi Quel est son plus gros raté Habillage, flop 3 et on y va. Eric, 1, numéro 1, un. numéro Philippe, 1, 2 ou 3 Déjà, il n'y en a qu'un raté, et euh, sans hésitation, c'est le deuxième. Le deuxième de... Ok, le deuxième. Euh, Olivier Rouillet, 1, 2 ou 3 3, 3, 1, 2, 3, parfait les gars. Étienne Évidemment le 2. Évidemment le 2, j'aime bien ça, non, je sais, franchement. Étienne et, euh, Le 2. Le 2 aussi Ouais, ok, le 2, très bien. – bah Le 1 d'abord, premier de cordée euh, Eric Blanc, pourquoi vous avez sélectionné euh, ce, celui-là, cette action-là, ce face-à-face manguer plus bah, que les autres On va leur voir,
4: qu'est-ce que vous voulez nous apporter ?– bah, ça, aurait, ça aurait pu être aussi le 3 puisque c'est, je dirais, il passe devant, donc on l'attend dans ses positions lorsque le défenseur est derrière, il est droitier, et là, il fait le mauvais geste. Il manque de lucidité, il manque de maîtrise. La vitesse sans la maîtrise technique, ça ne marche pas. Mmh. Et c'est surprenant qu'un joueur qui soit passé, lancé devant, face au gardien, sur son bon pied, la rate. Sur le troisième, il est gaucher. Hop
0: Sur le troisième, ça c'est Olivier Rouillet. Je passe à Olivier. Olivier, vous, vous avez sélectionné le troisième. C'est, on va dire, un peu, un peu le solfège de, de Mbappé. Lancé en profondeur, Voilà, il a fait la différence avec son, 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 Alors, son vis-à-vis.
2: Moi, ce qui me surprend sur ce troisième but, c'est que la différence, elle est faite. Mais j'ai le sentiment, vous voyez, il perd un peu de vitesse, ce qui est assez étonnant. Dans le premier, c'est pareil, il perd un petit peu de vitesse. Sa conduite conduit de balle, elle n'est plus aussi limpide. Et après, ce qui me gêne, que ce soit dans le premier ou dans le troisième, c'est que je le trouve sans choix. Il est là et il n'a pas de solution. Mmh. La première, il tape comme le deuxième, d'ailleurs, directement sur le, le, le défenseur. Et ça, ça me gêne. Etienne sur
1: le gardien, pardon. Etienne. Je trouve que sur le sur le premier, sur le troisième, le défenseur est quand même au contact, notamment sur sur le premier, il est au contact et son, sa dernière touche ne l'aide pas. Le ballon reste derrière lui. Il n'a pas la sauf, possibilité sauf de la glisser. Oui, Etienne. Il pied gauche, pied droit, il Etienne, peut
2: pas. Il est au contact, mais c'est là où je te Parce dis. Parce qu'il ralentit, tu dis C'est là où je te dis qu'il perd de la de la de la de la oui de la vitesse. C'est qu'il ralentit. Alors peut-être. Peut-être qu'il ralentit. Pour pouvoir avoir un choix, mais il ne s'offre pas de choix. Je trouve que la c'est différence n'est pas
1: faite. Je trouve que le troisième, le, le, il revient bien également. Il revient très bien. Il revient même taclé. C'est pas une situation où il est à l'aise. Je sais pas si les gens ont vu le, l'occasion de Slimani en première mi-temps où il a vraiment trois heures pour choisir où il va la mettre. Là, le défenseur, il fait une course énorme. Le défenseur est encore là. Il est au contact. C'est, c'est une belle occasion, mais c'est pas
0: une occasion inratable. Olivier Rouillet, vous avez dit qu'il ah. perdait un peu de vitesse. Ça me rappelle une lecture de France Football. Le Mbappé était en entretien le 12 juin dernier. Et écoutez, ce qu'il nous disait. J'apprends à gérer cette vitesse pour, par exemple, passer à l'approche d'un but de 38 à 33 km h ce qui correspond généralement à la vitesse maximale d'un défenseur. Cette réduction de vitesse, donc, quand on perd de la vitesse, c'est ce que vous avez peut-être noté, euh, doit me permettre de m'ajuster le plus précisément possible pour finir l'action et éviter toute précipitation. Voilà, il décélère un petit peu pour avoir plus de euh, de bah, maîtrise. Il... Malon... Si la vitesse n'est pas maîtrisée, ça devient vite un handicap avec beaucoup trop de déchets. Ça nécessite oui. un apprentissage bah. et des
2: ajustements. Voilà. D'accord, Est-ce que... d'accord, pas de problème, mais je trouve sincèrement qu'il ne s'offre pas de plus. Hum. Le plus qu'il doit avoir pour avoir un choix supplémentaire, je trouve qu'il ne se l'offre pas. Voilà, moi, ce que je, je constate. Euh, nous, les attaquants, on a toujours quelque chose qui fait qu'à un moment donné... On a envie de, 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 tu vois, par exemple, sur la première, moi, je pense que si, astucieusement, il la met intérieur du pied au sol, en croisé, c'est plus la même. Mmh. Là, il... le gardien est là, poum. Olivier, j'ai écouté la réponse malicieuse de Philippe
0: Sanfon, j'ai choisi la 2, parce que la 2, elle est, elle est ratée, les autres, elles sont manquées. C'est ça ah. la petite. C'est ça la petite. Euh, le problème avec Mbappé,
7: mais c'est normal puisque c'est un joueur exceptionnel. C'est qu'on s'habitue à de l'extraordinaire. Et il y a 95 des attaquants qui se les créent pas. La première et la troisième, tout oui. simplement, ah, parce qu'il il part pleine balle dans la profondeur. Mm. Le premier contrôle est bon. À la course, il maintient, il contient son défenseur. Et ensuite, mine de rien, il est cadre. Mm. L'important, oui. c'est quand même de cadrer. Oui. Et alors, le vous oubliez que marquer. Oui, d'accord, mais bon. Moi, je me souviens de Zatan Ibrahimovic qui, euh, tous les jours, à l'entraînement, expliquait à Jérémy Menez que le plus important, c'était de cadrer.
0: Et non, je pour marquer. Enfin, vous...
7: Pour marquer, pour se donner plus de chances de, de marquer. Euh, ça va très vite. goulachi mine de rien, fait deux bonnes sorties à chaque fois et, et ne lui offre pas d'angle et, et est très vigilant. Et pour moi, le vrai manqué, c'est la deuxième, Et parce que de sur la des deuxième, des... là, mmh. il est servi, il est à 10 mètres du but, euh, il a le temps, il voit que il est très, il est évident que Virginaldoob, dans la position dans laquelle il est, va le servir. Et là, il doit, et, et, encore une fois, là, c'est sur les trois, c'est la seule qui ne cadre pas, alors qu'il est en position de cadrer. Pour moi, c'est invariablement
3: celle-là qui est, qui est, qui est manquée. Et Diès
0: sur euh, sa finition, là, ouais, ça, c'est pour ça que vous l'avez sélectionnée. Bah, c'est un il a y a raté,
3: un gros raté. Sur cette action-là, sa finition, elle est évidemment très mauvaise. La position de son corps hein, en arrière, comme ça, évidemment... Euh, même des joueurs comme Étienne euh, Didot qui marquait pas très souvent, ça savait très bien que ce pas ça qu'il fallait faire, qu'il fallait se pencher un petit peu pour pas que le ballon parte euh, trop haut. Toujours bien de mettre une petite semelle sur le président, c'est, c'est tactique, oui. c'est bien, non, c'est, c'est, c'est sympathique. C'est un joueur formidable. Et... Mais surtout, les, les deux autres actions... Il est après une course absolument invraisemblable de puissance, de vitesse, etc. Donc il est, il a entre guillemets une excuse pour être un petit peu en bout de course et perdre un tout petit peu en lucidité. Comme l'a dit Philippe. En plus, il cadre là. Il est tout seul, tranquille, dans un fauteuil et il la met euh, deux mètres au-dessus. Donc euh, évidemment, c'est là la plus Moi, pire. je
4: trouve pas qu'il a une excuse. C'est sa force. S'il marque pas dans ces situations qui se créent depuis l'âge de 5 ans, seul, passé devant le défenseur, face au but, il a pas d'excuse. Il doit marquer. C'est sa marque de fabrique. Je suis ah. désolé. C'est pas le raté qu'il fait. Il voulait tirer les coups francs. Ça part au troisième étage. Et début, comme ça, il en ratera d'autres. Allez, dans quelques minutes, on prendra des nouvelles de France Piron pour les infos du jour. À tout de suite.
0: Mes amis, retour sur le plateau de l'équipe du sang en compagnie, en compagnie d'Eric Blanc, Philippe Sansfour, Cholé Rouillet, Étienne Moiti. Le patron ce soir c'est Étienne Didot et la patronne des infos c'est France Piron. On commence France par l'actualité de l'équipe de France. La liste des oui. bleus de des champs a été dévoilée. Avec euh,
5: pas de surprise, non euh, De, de petites, vous allez voir des oui. départs, des arrivées. On rappelle que c'est pour les deux prochains matchs de qualif à la Coupe du Monde. Le sélectionneur a appelé 23 joueurs. Euh, le retour d'Alphonse Areola dans les cages, par exemple, de Kurt zuma de Edgolo Kanté, qui a plus le Covid. Et puis un changement de dernière minute, euh, Clément Langlette, le Barcelonais, qui remplace finalement Presnel Kimpembe. Le Parisien qu'on a vu hein, hier soir en Ligue des Champions, il s'est blessé. Et les examens du jour ont révélé une lésion à la cuisse gauche.
0: Oui. Euh, notre spécialiste du Barça, c'est Rico. Euh, on l'avait quitté, Clément Langlais. Vraiment, on s'abonnait absent, C'est lui qui nous avait quittés. Oui, oui. oui ouais, mais... Est-ce qu'il reverdit, là, au Barça
4: ouais. Est-ce que vous il le trouvez a quand ben, Devant Alaves, Bon, il y a eu un but partout. Euh, là, je l'ai vu jouer à Moscou. Oui Bien Non, il revient. D'abord, il rejoue. Il rejoue. Okay. Il rejoue. Euh, un peu plus. Pas beaucoup. Piqué s'est blessé. Oui, mais il, il revient quand même. Il revient. Et il a été blessé pendant longtemps. Et il était dans une équipe qui prenait l'eau. Hum. Moi, je, j'y crois encore. Il n'a que 23 ans, 24 ans.
0: OK. Crois. Non, mais c'est un joueur qu'on aime particulièrement, Clément Langlais. Euh, France, autre chose à signaler sur la liste de Didier Deschamps ah voyons les absents.
5: Bah Oui, voilà. On a parlé des présents, mais il y en a un qui brille quand même par son absence. Et qu'on a remarqué hier soir, Christopher Nkunku, hein, qui, a, qui s'est fait remarquer avec Leipzig. Mais son tour viendra à en croire Didier Deschamps au micro Zawia.
3: Christopher Nkunku, euh, je vous l'ai déjà dit, évidemment, que c'est un joueur... Que, que l'on suit. Il aurait pu y être. Euh, il, depuis plusieurs semaines, évidemment, il fait des choses euh, très intéressantes qui ont été confirmées euh, hier soir. Euh, il n'est pas là, mais euh, il fait partie de, des candidats sérieux qui peuvent aspirer à avoir euh, cette opportunité-là. Euh, je ne peux que l'inciter à continuer. C'est ce qui fait euh, très bien.
0: Ah, Clément Langlais, on a dit 22-23 ans, dans ses non, c'est 26 ans. Ouais. C'est pas non plus, il n'est pas, euh, il il pas si vieux que ça. Euh, vous la comprenez l'absence de Christopher Nkunko
7: Oui. La, la logique de Deschamps, logique. Euh, oui, parce qu'il a des de joueurs qu'il, qu'il a envie de soutenir. Euh, je pense que Wissam Benyeder est un garçon qu'il aime beaucoup et qui a eu quand même très peu de temps de jeu depuis euh, oh, oui. euh, des, des, des semaines et des mois. Euh, c'est sa logique.
3: Moussa Diaby, oui. Tu... Bah, bah, oui, c'est Moussa seul. Diaby,
7: il vient de le seul. faire venir. Ouais. Il ne veut pas casser sa dynamique, puisqu'il bah, y a l'intégration même, Ça groupe. arrive
3: à d'autres de, de venir en équipe de France, de faire un Là, petit tour, vraie... de ne de pas être conservé. Bon, Il n'y a pas de scandale particulier non, non plus. Non, non, pas, non, mais... C'est trop loin. Mais bon, moi, j'aurais préféré voir Nkoukou que voir continuer euh, Moussa Diaby. Après, peut-être le problème d'Nkoukou, c'est que c'est pas très bien sa place. Voilà. Ouais.
2: Mais même Ben Yedder. Excusez-moi, hein. ouais. même Ben Yeder, parce que tu le dis très bien, quand il vient en équipe de France, maintenant, c'est vrai. Tu
1: Ben Yeder et Diaby, quand même. Olivier. Non, non, non. Enfin, je, dans je... le
2: niveau... Euh... Non, non, moi, non, je il... te compare son... Présent, son, son moi, utilisation. je te donne mon sentiment. Oui, c'est pour ça. Je dis, je dis que Ben Yedder euh, je parle de Ben Yeder, je parle pas des autres. Je... Ouais. Et par rapport à ce que vient de dire Philippe, c'est vrai que Ben Yeder, tu le vois pratiquement pas, pratiquement pas jouer, très peu. 20 Et minutes, le pauvre, 10 quand minutes, il rentre, ouais. c'est pas toujours évident. Il y a eu des matchs où il, il a apporté quelque chose, effectivement, ne c'est pas évident. Je, trou, je trouvais moi, quand même, c'est vrai, que je, je, j'ai dit non, mais le petit Nkoukou, Nkoukou, pardon. Il a, oui, N-cou-cou. Il apporte, il y a, 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 a quelque chose, il y a une présence, il y a, a une c'est présence quand même. Olivier. Une présence. C'est récent. Oui, mais il y a une présence tactique. Un tu, la... tu crois que dans l'équipe de France, quand il y a des joueurs qui sont venus, il n'y en a pas que c'était récent. Tu crois que ce c'était pas récent Dieu sait. Ça fait deux pas deux récent. ans, que, pas deux ans que,
1: que Nkunku en train de, 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 de. Est-ce que Chouameni...
2: Est-ce que Chouameni, il. Ça fait un, un moment même il a, a des qu'il bonnes performances, en beauté. Je trouve ah moi. Et ouais, mais
3: alors. Et alors. Tu vas pas attendre. Par contre, non
2: plus. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que c'est quand même presque la mort d'Olivier Olivier Giroud. Moi, j'ai vraiment le sentiment que là. Terino, ah bah, moi bah bah ah bon, je pense. Oui. Autant oui, c'est j'ai c'est toujours tout. pensé qu'il allait revenir, et je me suis pas trompé jusque là. Mais je, là, j'ai le sentiment, ouais. il ne faut que c'est jurer de
0: rien avec ce diable dit des champs euh, Les équipes de France sont de sortie. On va commencer également, on va continuer plutôt par le rugby euh, France.
5: Le 15 de France qui, vous le savez, va affronter l'Argentine ce samedi. Premier test match de la tournée d'automne. Le staff a dévoilé son 15 de départ ce midi avec plusieurs choix forts. On en a parlé toute la semaine. Hein. Dupont capitaine, Jaminet buteur, Adrit sur le banc. Et puis surtout, cette fameuse association Entamac-Jalibert. C'est la nouveauté du mois de novembre. Une évidence pour le sélectionneur au micro de Jérémy Jalingros.
4: Pourquoi maintenant Il y a plusieurs faits. D'abord, on peut dire que ces deux joueurs depuis deux ans sont, font partie des meilleurs joueurs de notre championnat. On a travaillé beaucoup l'association... Euh, Mathieu et, euh, et Romain d'entrée on l'a évoqué avec eux aussi hein. on l'a évoqué quand on s'est rassemblé mais vous savez qu'on va aller voir dans les clubs et c'est une évocation qu'on avait déjà eue euh, sur les, les visites précédentes et même les saisons précédentes donc euh, euh, les joueurs s'y sont préparés ils étaient prêts à cette éventualité
0: Ok et avant les, les bleus vous pourrez suivre Italy All Blacks sur notre antenne donc samedi à 14h Angleterre Tonga également sur notre antenne avec la, la présence sur le plateau, de notre Rico, hein, c'est ça Il y a pas mal de copains de rugby qui reviennent également. Euh, Olivier Magne, euh, a Christian, qui Christian, est, et, et qui Christian le
4: premier match, ouais. et le second angleterre tonga c'est Olivier Magne. Mmh. Les grands
0: internationaux. Et puis je crois qu'on va diffuser un match des Barbarians, qui va vous intéresser oui, particulièrement, oui. parce qu'il y a le fiston Julien Blanc qui va être sélectionné, donc qui va, qui va jouer, hein, c'est ça hein Attendons déjà
4: dimanche, puisque mmh. là, Toulon va à la SM, mmh. qui sort du vent. Il oui, oui, oui. y a eu tellement de forfaits à ce poste-là, ou ouais. des clubs qui n'ont pas voulu libérer leurs joueurs, bah, tant mieux pour lui hein. Il jouera avec les babas, mais il a déjà joué. Mais il est très heureux.
0: Ok, et Mes petits, donc, la chaîne d'équipe, c'est évidemment la chaîne du rugby pendant cette trêve internationale. Les bleus du Hand sont également de retour dans la compétition avec un grand match. Vous en avez parlé déjà depuis hier.
5: Puis ça aussi, ça va se passer sur la chaîne d'équipe, décidément. On a toutes les équipes de France avec deux matchs de Golden League. Samedi soir, ce sera le remake de la finale des JO France-Danemark et dimanche Norvège-France. On a tous très hâte de revoir les champions olympiques après leur titre à Tokyo cet été. Eux aussi étaient très Très impatient de se retrouver en sélection, à l'image de Melvin Richardson qui revient sur cette belle aventure au micro de Sacha Zilinski.
1: Après l'Euro, il y a eu beaucoup de changements, euh, que ce soit dans le staff, que ce soit dans l'équipe. Petit à petit, on a commencé à trouver
7: euh, nos savoirs jouer ensemble, nos automatismes entre nous. Et, et on l'a vu au, au TQO, ben, on a fait de très belles performances au TQO, Chacun savait ce qu'il fallait faire, euh, ce qu'il avait à faire, et, que ce soit dans la vie de groupe, mais aussi dans... Dans, dans le jeu, on a appris tous bah, à se connaître davantage. Donc aussi bah, la ville en groupe bah, on, on faisait beaucoup plus de choses ensemble, Enfin, ça vivait beaucoup mieux, il n'y avait pas de, de clan ou quoi que ce soit, chacun de notre côté, enfin là c'était vraiment on était un groupe vraiment uni, vraiment une vraie bande de potes. Au
0: premier poteau. Voilà, ça sera euh, ce ouais, dimanche euh, chez nous, puis également samedi France-Danemark et euh, Norvège-France, dimanche, tout le week-end du, du handball. Euh, le Masters de Paris, on file, non pas en simple, mais en double aujourd'hui, ça vous a intéressé, France Ah oui,
5: parce que pierre Gerbert il a vite oublié son élimination en simple, avec, euh, il a retrouvé son acolyte de toujours, Nicolas Mahu. Le duo s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi en venant à bout de la paire Béar-Escobar en deux sets serrés, 1 7-6-6-4. Match sérieux de la part des tricolores qui vont tenter d'aller au bout devant leur public, comme en 2019, mais qui vont devoir affronter une autre paire française en quart, composée de Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi. Les Français qui ont pu jouer sur le central, mais ce n'était pas prévu. Ils ont bénéficié de la déprogrammation du simple Mon Fils Joko parce qu'on rappelle que le Français a dû déclarer forfait après sa blessure d'hier. Et puis ce soir, on suivra le dernier tricolore engagé, Hugo Gaston, face au prodigieux Alcaraz.
0: Oulala là là euh, On a vu que lui, cette nuit, en NBA, c'est le Français Nicolas Batum. Oui,
5: un Batman des grands, grands soirs. Euh, pour la première fois depuis neuf mois, le capitaine des Bleus a atteint la barre des 20 points hier soir. Pour la victoire des Clippers face à Minnesota, le Normand ici en bleu a retrouvé l'instinct du tueur. Et notamment en fin de match, un très bon 8 points inscrits dans les 8 dernières minutes. Rajoutez à cela 5 rebonds et vous obtenez sa meilleure performance au scoring depuis plus de 70 matchs. Grâce à lui, son équipe s'est imposée 126 à 115 et les Clippers montent en puissance. Regardez comment il rattrape ce coup là, Nicolas Batum. paf.
0: Ah. Franck, j'ai une question à vous poser. Ouais. qui sera champion d'endurance euh, ce week-end
5: eh ben, La réponse samedi midi, le dénouement du WEC qui sera à vivre sur notre antenne avec les 8 heures de Bahreïn. Alors le titre mondial devrait se jouer encore entre les deux Toyota mais Alpine a encore une petite chance et je voulais vous montrer ce moment toujours sympa avant la course. Le track walk entre pilotes avec les Français, la pierre et Vaxivière. La reconnaissance du circuit, hein, carte en main et parapluie. Alors ce n'est pas la pluie franchement qu'on craint au Moyen-Orient. C'est la chaleur, 30 degrés à pied. Alors imaginez dans la voiture, c'est vraiment un moment stratégique en tout cas pour étudier les, les virages et le tracé à pied avant de se lancer dans les séances d'essais libres en voiture. Demain, ce sera les qualifs et puis samedi midi, donc le dernier départ de la saison. Ne le ratez pas en direct sur notre antenne.
0: Okay. Nouveau numéro de l'équipe Enquête à venir consacré au destin brisé.
5: Ouais, vous avez rendez-vous mardi soir sur la chaîne L'Équipe pour découvrir ces folles histoires de footballeurs à qui on promettait un grand avenir mais dont le destin a basculé. Aujourd'hui, je vous propose un extrait consacré à Gara Dembélé, surdoué, flamboyant et excessif passé par Auxerre et dont se souviennent très bien Ben Arfa et Ricardo Fati. Écoutez-les.
8: Si je te dis Garadon Belé, tu penses à quoi euh, de manière instinctive On a été ensemble pendant un an dans la même chambre. Et c'était un peu euh, euh, dans tous les sens, tu vois. Donc euh, c'est un peu la liberté. Bon, c'était un petit nerveux. Il s'énervait vite. Euh, mais il était très marrant. Il nous faisait tellement rire. Puisqu'il partait un peu dans tous les sens. Et il avait ce côté où... Il faisait rire vraiment euh, tous ceux qui étaient autour de lui, tu vois. Donc euh, j'ai vraiment ça en tête. Gars, avant toute chose, c'était le bout train en fait. C'était celui qui était toujours en avant, toujours le premier,
7: pour tout. Pour l'entraînement, euh, pour aller manger, pour euh, faire des, des bêtises, pour s'amuser. C'était vraiment le, le leader, en fait, de, du groupe.
0: Voilà, ça sera donc mardi prochain, mardi soir après l'équipe du soir, première partie donc spéciale de l'équipe enquête qui revient euh, sur nos antennes. Et une très bonne nouvelle avec euh, la qualification de Lyon directement pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, puisque Lyon ce soir est assuré de finir premier. Lyon... À torpiller le Sparta Prague. C'est ah, ça, hein, François. Ça vient hein. de se
5: terminer à oui. l'instant. Euh, Lyon Vacqueur, on a tout de même dû attendre une heure de jeu hein, pour voir des buts. Regardez, très belle passe de Cherki au 30 mètres. La passe est bien dosée, le timing est parfait, il n'y a pas hors-jeu. Et Islam Slimani n'a plus qu'à éliminer le gardien pour ouvrir le score. Et l'Algérien, il n'y avait pas hors-jeu, voilà, ce petit ralenti pour vous montrer que ça passe hein, pour Islam Slimani, l'Algérien qui double la mise dans la foulée. Vraiment deux buts en deux minutes sur cette fois un centre flottant de Maxence Cacré. 2-0 et puis 3-0 avec euh, Karl Tukou et Cambi pour le finish. Score final, 3-0 et les Lyonnais qui passent.
0: Euh, j'ai une question à vous poser, cher chroniqueur. Lyon est premier, donc, est déjà qualifié assuré, finir premier. Est-ce que pour vous, c'est fantastique ou c'est juste euh, logique Habillage à la Lyonnaise, et vous me dites, soit fantastique, soit logique et derrière, on en parle tranquillement. Eric, fantastique ou logique Logique. Euh, Philippe Fantastique, c'est fort, mais bon, je préfère quand même le côté... Euh... Optimiste de la chose. Fantastique. Olivier Logique. Logique. Euh, Étienne Fantastique. Fantastique. Alors, je suis désolé, mais en régie, je ne sais pas, nous avons peut-être un un super duel. Je ne sais pas si le le président voulait vous divertir et avoir les arguments pour mieux trancher. Est-ce que vous activez le le super duel je vous je activez le dire. Super Duel. Et pour l'instant, je pense que Jacouille, la fripouille en oui. régie, est à peu près de court. nous avons deux logiques. Nous avons Eric et Olivier dans ce duo infernal. Mais qui porte la culotte Qui
4: va commencer oh Bon, bah, je veux Olivier. bien commencer, moi ça ne me gêne pas. Olivier, L'aspect donc... clinique et le charisme après. <rire> <rire> Philippe,
2: <rire> Philippe. Philippe, tu Philippe
0: parles pas de l'hôpital. Et Étienne, vous êtes fantastique, mais dans ce duo fantastique, qui commence j'ai senti qu'Étienne était particulièrement motivé sur le sujet. Je vais le laisser entamer. Fantastique, Étienne Moati. Et là, je vais aller direction la Régie. La Régie. Est-ce que Jacouille est prêt Jack-Gay Merci beaucoup. Alors c'est fantastique. On va commencer par euh, ces deux fantastiques. Étienne Moati, premier de cordée. Et pourquoi c'est fantastique
3: Franchement, je ne pensais pas avoir à faire un duel comme ça avec donc, des gens qui vous expliquent que voir des équipes françaises caracoler en tête de leur groupe de, de Ligue Europa, c'est tout simplement logique puisque ça se passe à peu près tous les ans. Et d'ailleurs, on va en général au bout et on la gagne une année sur deux. Non, mais évidemment, non, c'est absolument incroyable d'entendre ça. Évidemment que c'est fantastique. Lyon est une belle équipe, mais euh, terminer de ce, en tête de son groupe de, de Ligue Europa, prétendre euh, à la victoire finale, parce que je pense que c'est possible, moi, ça me paraît fantastique parce que c'est tout à fait inhabituel. Et bravo, Lyon
2: Ok. Olivier Rouillet, c'est, ah, c'est simplement bien. logique.
0: Pourquoi
3: et Olivier Ce qui est génial,
2: c'est qu'Étienne il sait déjà ce qu'on a dans la tête. Moi je trouve ça magnifique, hein. c'est fort. En tout cas, oui, c'est logique parce que moi je regrette, Étienne, mais en face de les équipes de Lyon, eh bien, le niveau technique, le niveau physique, le niveau euh, psychologique des équipes n'était pas au rendez-vous. Et je trouve sincèrement qu'Olion a répondu tout simple avec un avec un. <rire> il m'a fait oublier le, beau, le nom puisque je suis Ibe Apaqueta. Apaqueta, voilà, Merci. qui était toujours <rire> au-dessus, au-dessus du lot. Une équipe de Lyon qui a simplement joué simplement, efficacement, comme elle le fait depuis, la, depuis le début de la saison avec ce nouvel entraîneur. Philippe Sansfourche,
0: on est au bord de l'enflammable. Là vous avez une petite irritation, mais pourquoi vous trouvez ça quand même malgré tout fantastique
7: Non, déjà pour les mêmes raisons qu'Étienne, c'est-à-dire qu'on se félicite de voir Lyon qui répond présent. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Et il ne faut pas à la mémoire courte Justement, nouvel entraîneur, il faut se souvenir tout début de son arrivée, les premiers matchs Il y avait un déséquilibre, on ne voyait pas trop où il voulait aller On sentait que les joueurs étaient un peu perdus Il y avait aussi des déclarations sur le recrutement euh, Le gardien euh. Moi j'ai eu des craintes au début Et là j'ai l'impression que la mayonnaise a pris Ce n'est pas encore hyper régulier en championnat Ils subissent souvent Ils ont des, des, des tirs contre eux Mais là on voit qu'en en Coupe d'Europe quand ça, quand ça compte, les joueurs importants
0: sont là Oh là, j'ai cassé ma sonnette. 22 secondes et 2 centièmes. Vous êtes au régime, Eric Blanc, mais
4: vous trouvez ça simplement logique Mais Avec Olivier, on se félicite de, de la qualification de Lyon. Mais c'est logique vu l'effectif. Bose, il est arrivé avec des idées. Ça a mis du temps. Mais la victoire à Prague, en aller-retour, fait l'énorme différence. Il y a les Rangers qui sont dans l'autre poule. Le quatrième... Il est inconnu Bombay. au bataillon, je ne sais même pas quelle équipe c'est. Bombay. Bombay, voilà. Alors, s'il ne se qualifie pas, il y a une logique. Ils sont déjà allés en demi-finale de la, Ligue des Chans- euh, de la Ligue Europa.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, attention, si vous trouvez ça fantastique, vous votez Étienne et vous votez Philippe. Ils sont associés. Si c'est juste logique, presque un train qui arrive à l'heure. Olivier Rouillet et Éric Blanc. Ça, c'est sur le compte Twitter de l'équipe du soir. En ce moment, sur le plateau, il y a un président extrêmement euh, attentif qui a été à l'écoute. Vous trouvez ça fantastique ou logique
1: euh, je trouve ça euh, positivement logique. Euh, Philippe, voulait voulais être positif, mais je trouve qu'en ouais. disant que Lyon est, est logiquement qualifié euh, dans ce groupe, on est positif avec Lyon. Mmh. Je pense que Lyon, c'est une équipe que, que, qu'on peut s'inquiéter pour Lyon s'il ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Mais Lyon, c'est une équipe qui doit survoler sa poule de Ligue Europa. C'est pas... Euh, euh, si Rennes est premier, par exemple, de sa poule de, de Ligue Europa, on pourra dire que vraiment, c'est un club qui passe un cap, etc. Lyon, c'est un club qui doit disputer la Ligue des champions euh, souvent. Et d'être premier de son groupe et d'être qualifié déjà maintenant euh, en Ligue Europa, pour moi, c'est logique. Et je trouve ça ah. positif pour Lyon de dire que c'est logique.
0: Euh, Juste avant une réclamation d'Etienne Moati euh, puisque euh, Etienne a donné le point à Olivier et Eric Blanc on va aller voir euh, Candice Roland Candice vous avez euh, commenté le match vous avez été euh, nos yeux pendant cette euh, première partie de de l'équipe du soir sur la production de l'Olympique Lyonnais vous les avez trouvés comment Euh, Comme en championnat ou un petit peu plus euh, conquérant On vous écoute Avec
6: avec deux visages la première période avec ce déchet devant le but, zéro tir cadré en deuxième période, tous les tirs étaient cadrés, voilà, c'est là que Lyon a fait la différence en deuxième période, avec aussi eh bien, des joueurs qui ont été plus précis Ryan Cherki, il a eu, il a eu à un moment une baisse de régime en, en, en deuxième période on n'a pas trop vu, et puis c'est lui qui donne la passe du premier but d'Islam Slimani, la différence on l'a dit, en deux minutes qui a été faite derrière c'est Maxence Cacré, toujours ce côté droit pour aller trouver l'Algérien à nouveau Donc sur euh, cette surface de réparation, et puis derrière il y a quand même eu un gros trou quand même pour les Lyonnais, on était plus proche du 2-1 que du 3-0, finalement la première occasion du 3-0, elle arrive à la 85 e minute, soit plus de 20 minutes après le, le doublé d'Islam Slimani derrière la belle histoire aussi et eh bien c'est l'entrée de Bradley Barcola à 19 ans, il faisait ses débuts en pro il est passeur sur le but de Toko Ekambi euh, à la fin de, du temps additionnel, donc c'est la belle histoire c'est encore ce côté droit qui a fait la différence avec un très bon crochet d'ailleurs de, de Barcola, donc derrière Toko Ekambi ça fait 6 buts euh, cette saison, c'est toujours le meilleur buteur de la Ligue Europa, donc c'est toujours une bonne nouvelle aussi, mais c'est un lion à deux visages, comme on peut le voir aussi euh, en championnat. C'est là qu'il va falloir travailler, mais ce soir, en tout cas, évidemment, euh, eh bien, ce sont les sourires qui l'emportent, 3-0, la qualification. On va pouvoir faire tourner lors des deux derniers matchs. Donc, en tout cas, premier objectif rempli pour les hommes de Peter Bush.
0: Et Monaco, donc, PSV, 0 à 0. Donc, Monaco, euh, bah, n'est pas encore qualifié. Non. Merci, Candice. Mes premiers du groupe. Mes premiers du groupe. Merci. C'est important de le souligner. Euh, vous voulez demander une petite audience à votre président chéri, Etienne? Ouais, Qu'est-ce je, qu'il
3: y a? j'ai entendu plusieurs approximations. Ah, des autour, approximations. De, autour de la table. Bon, bon, une du président concernant Rennes. Rennes, c'est en Ligue Europa Conférence, le, l'équipe qui a le, c'est la C4. Le, le plus haut Le plus haut niveau. Donc, et ce, ce serait plutôt logique, eux, Qu'ils euh, aillent au bout euh, Concernant euh, les adversaires de Lyon Je pense que Eric nous répète euh, Tous les soirs ou pas loin Qu'il voit tous les matchs du Barça Il ne doit pas voir tous les matchs du Sparta Prague Parce que euh, ce n'est pas une équipe en bois du tout C'est une belle équipe euh, C'est une poule où Lyon euh, évidemment euh, euh, doit plutôt sortir, mais euh, si on, on essaie de dire ce soir que Lyon a rencontré donc euh, des équipes minables et donc euh, c'est très 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 logiquement donc euh, envolé dans cette poule, euh, ça c'est parfaitement. Oui. Effectivement, encore une fois, qu'il qui se qualifie.
2: Alors pour avoir regardé je... le match aller de Lyon oui. contre le Spartak Prague, Étienne, je je suis pas trop d'accord avec toi. Spartak c'était pas mal. Hein. Avant
3: ah bon, pas le match oh. aller de, ah, quali-
2: de... de la qualité de Prague. Ah c'était vachement bien au début. Bah, euh, euh, le match c'était joli. Non, mais je la crois la qualité de Prague était bien. La bon, qualité eh. de preuve, non mais vous Les réelles, gars, les gars,
0: le logique a gagné, Eric Olivier, vous gagnez, donc voilà. voilà. Et euh, évidemment, Etienne Nido a bon pour le logique. Ouais. Ça non, ouais, ouais. Ouais. OM Lazio, ce soir en Ligue, le Ligue le Europa, sans pas n'est pas allé par quatre chemins en conférence de presse. Regardez pour lui, ce soir, ça passe ou ça casse Écoutez le coach de l'Olympique de
3: Marseille. Tous les points sont importants. Pour, pour le moment, notre bilan comptable en Ligue
2: Europa ne reflète pas nos performances, notre jeu ou encore le contenu en de nos
3: rencontres. Et
2: on doit
1: maintenant récupérer le plus de points possible de pour réussir,
3: pour réussir à pour se pour qualifier. La Ce, Ce match est encore plus est vital que, plus que celui face à Galatasaray, car il reste peu, peu de
2: journées.
0: Est-ce un match éliminatoire pour l'Olympique de Marseille ce soir Bertrand Latour, notre envoyé spécial, juste avant de se rendre au stade. Il est au stade, mais il va gagner évidemment la tribune de presse. Bonsoir, Je voudrais avoir votre opinion, mon cher Bertrand, pour vous. C'est un match éliminatoire, puisqu'on a écouté, on a entendu Georges Sampaoli. Euh, il est cash, hein. soit ce soir, ça passe ou ça casse, c'est vital
8: oui, je pense qu'il a une vision qui est conforme à la réalité. Georges et on sait qu'habituellement, habituellement plus les entraîneurs s'ils peuvent se décharger un peu de, de la pression pour eux et pour leurs joueurs, ils le font. Mais là, il y a un moment donné après ces ces trois matchs nuls de, de l'Olympique de Marseille, il va quand même commencer par euh, falloir par commencer par gagner un match et et ce soir euh, en plus euh, au Vélodrome, il faut il faut gagner impérativement. Donc euh, il n'y a, a pas de mystère en plus de ça la première place elle est déjà quasiment elle, est, elle sera très compliquée à aller chercher puisque même si Galatasaray a fait match nul euh, il semble avoir vraiment de, de l'avance après il y aura aussi un, un déplacement à Galatasaray pour les, pour les Marseillais donc oui c'est quasiment euh, un, un 32 e de, de finale de, d'Europa League puisque si Marseille termine deuxième ce sera les, les 16 e donc euh, oui je pense que les, les Marseillais ce soir doivent tout faire pour remporter cette rencontre d'ailleurs c'est le sens de la composition d'équipe de Georges Sampaoli puisque c'est la meilleure équipe possible qui est alignée ce soir Payet et... Milik, Gendouzi, Saliba, tout le monde est, est là et c'est bien normal, Marseille joue à 100% cette, cette compétition. Donc euh, oui, c'est vraiment un match très important face à un adversaire euh, de taille, un très bon adversaire. Et Immobilier, euh, ils nous ont fait la musique, les Italiens en disant il est pas bien et pas si, au final il est, il est titulaire. Bonne nouvelle pour Marseille, Milinkovic, savic débute la rencontre sur le banc. Donc euh, oui, pour moi ce soir, euh, c'est, au, tout autre résultat qu'une victoire serait un très très mauvais résultat et annoncerait sans doute la, la fin de l'épopée marseillaise en Coupe d'Europe cette année. – Bertrand,
0: vous avez un teint fantastique ce soir, derrière la caméra, est-ce que ce ne serait pas l'excellent Nicolas Chébriand qui vous met en image c'est bien ça ou pas
8: c'est exactement ça, et c'est d'autant plus remarquable que je suis extrêmement fatigué c'est vraiment sa science de l'image qui me permet de faire illusion à la télé, le tout sans maquillage en plus.
0: Vous oh God, saluerez euh, le cousin de Lucino, Visconti Fatigué, fatigué sans doute. Il pour des est, content, il est on imagine. Pour moi. Lui, il a gagné hein. son match déjà. Ok, est-ce un match euh, oui, éminatoire complètement, pour puisque
8: j'avais un vol à 6 heures et il moitié. Oui, oui. D'accord, oh, bien. Les... Non, on ne va on pas félicite. faire
0: les tickets resto et tout ça, les... Qu'il
4: les...
0: A eu. <rire> Est-ce un match éminatoire pour l'OM ce soir On a posé, chers téléspectateurs, la question à nos chroniqueurs. Figurez vous qu'on a, on a y a trois fadas qui sont pas d'accord, donc trois chroniqueurs pas d'accord, c'est un deux contre un, on y va, on envoie le jingle, c'est alors j'ai une équipe de droite, euh, l'équipe du oui c'est euh, moi, rouillé vous avez répondu oui, vous allez être euh, en face d'un redoutable débatteur qui est Philippe Sanfourche qui a répondu non à la question suivante tant qu'est sa match éminatoire pour l'OM oh. ce soir euh, Philippe euh, ce deux contrats, un, je reprécise le concept, c'est comme un sandwich hein ouais. euh, vous avez 45 secondes euh, Etienne et, euh, et, et Olivier vous êtes la, la tranche de pain de mie oui. et la saucisse étant ah. Philippe qui va écouter tour à tour votre argumentaire, il a 45 de... secondes, de, 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 enfin 45 à Vous avez 45 secondes. à, à deux. Deux, oui. Alors enfin, qui commence dans ce petit couple Après la raclée
3: oui. qui vient de me mettre, je vais quand même le laisser décider et commencer. Non, non.
2: Euh,
3: <rire> Olivier, Olivier. Comme
0: tu
2: veux. Oui, oui, je commence. Je
0: commence Alors, c'est un match éliminatoire pour l'OM ce soir. Vous avez à peu près 20-25 secondes pour expliquer à,
2: à Phil qui se trompe. C'est oui. Pourquoi Ah bah oui, mais c'est évident. D'abord, et l'entraîneur vient de le dire. Même euh, comment Bertrand vient de le dire. Je vois pas ah comment oui, tu peux. Non, mais je vois pas comment tu peux imaginer. Mais tu vois pas comment tu peux imaginer. Imaginez que l'OM perdant ce soir, par exemple, Puisse avoir moindre, la moindre possibilité de se qualifier. Je ne la comprends pas, je ne l'imagine pas, j'attends que ça. Moi, la défaite, c'est significatif d'élimination. Expliquez-nous, monsieur ah, Sanfour.
7: Alors, déjà, ce qu'on peut rappeler, Olivier, c'est qu'au foot, il y a trois résultats possibles. Tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux aussi faire un match nul. Oui. Évidemment que s'ils perdent ce soir, c'est plié. Ah, bah, Mais bon. le match nul, en soi, ne me paraît pas condamner l'Olympique de Marseille. Il resterait deux matchs derrière, tu n'as qu'un point d'écart entre euh, Marseille et la Lazio. Si j'ai bien écouté aussi euh, San Paoli, il a rajouté. lors de sa conférence de presse que pour lui l'équipe la plus forte du groupe c'était pas Galatasaray c'était la Lazio à partir du moment où tu restes à distance Respectable de la Lazio Et que derrière tu as ton match à jouer Contre Galatasaray, même si c'est à l'extérieur Pour moi cette équipe de l'OM, elle n'a pas du tout à rougir Au niveau de, de, de son niveau de jeu Par rapport à Galatasaray ou à la Lazio Donc ce soir, mathématiquement,
0: il n'y a rien de jouer. Vous êtes gourmand, Philo Vous avez épuisé, euh, vous avez épuisé la, presque ou pratiquement La totalité de, 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 de vos secondes il, Etienne
3: Il est gourmand, il est confus surtout et je, Moi à peu près rien compris à ce qu'il nous a expliqué euh, c'est un, Entre le pisse-froid, le gagne-petit euh, La tactique invraisemblable non, évidemment, Marseille devant son public, face à son adversaire direct, qui a un point d'avance, ne doit pas tout faire pour gagner et ne joue pas un match absolument capital, bien sûr que si, c'est là que ça se joue. Derrière, s'il ne repasse pas devant maintenant, ben, la Lazio aura tout loisir donc sur les deux derniers matchs de gérer, de rester devant Marseille.
0: 6 secondes, pile poil, qu'avez-vous à répondre et Vous avez dit, vous avez été confus. C'est
7: pas du tout éliminatoire. Cette équipe de l'OM, elle a des ressources pour aller euh, gagner à, à l'extérieur. Elle peut tout à fait aller chercher des points à Galatasaray. Il ne faut pas qu'elle perde ce soir. Mais une, une victoire, de. Une, un match
0: nul ne les élimine pas. Ah, okay. Ce deux contre 1, euh, c'est terminé dans un bain de sang. Moati Rouillet <rire> avait répondu oui. Si vous êtes d'accord avec eux, vous actionnez le oui. Si c'est non, c'est notre philo qui est tout seul. Etienne Et Didot, c'est un match éliminatoire pour l'OM ce soir
1: J'aurais bien aimé défendre Philippe qui était tout seul contre ces deux horribles méchants. <rire> Mais euh, non, ce, ce match-là, surtout J'ai sur, pas euh, très je pense que ce soit, je, je pense que c'est encore plus moral. Ils n'ont pas encore réussi à gagner un match. Ils reçoivent la Lazio, c'est une affiche. Je sais que les Marseillais attendent cette affiche avec impatience et ils prendraient vraiment euh, que ce soit un nul hein, ou une euh, même un nul une défaite. Pour moi, c'est pareil. Je pense que ce serait un gros coup moral pour les Marseillais et, et ils s'en relèveraient pas. Donc. Euh, pour moi, c'est vraiment éliminatoire. S'ils font pas le gros coup ce soir de battre la Lazio, moralement, euh, bon les points, OK, avec un nul, ils seraient encore à, la, à essayer de grappiller quelque chose. Mais pour moi, c'est terminé s'ils ne gagnent pas ce soir.
0: OK. Euh, Eric, il Eric y a la troisième voie. Puisque Philippe a été euh, était quand même opportun de nous rappeler que dans le foot, il y a trois résultats sportifs, hein, <rire> ou possibles. Il y a la victoire, la défaite, et il y a le nul. Sur le nul. Parce que
4: là, c'est, c'est une non zone mais... grise pour vous, le nul. Éliminé ou pas Ce n'est pas ça. C'est que la deuxième place... Tu te qualifies en recevant le troisième, troisième. Le troisième du reversé Donc, de la c pas éliminé. Pour moi, tu mmh. perds ce soir, tu ne peux pas être numéro un. Ça, c'est les carottes sont cuites. Et je rejoins Étienne. Psychologiquement, on pourrait même penser que s'il si, perd ce soir... San fera tourner, préservera le championnat et lâchera totalement la Ligue 1. Ah ouais, perd, oui, ça, il ça, perde, oui bah, bien sûr. Bah oui, mais c'est ce que je pense. Et il a tellement mis une pression qu'il fera. Ah, et voilà, c'est... ça sera logique, il fera souffler. Maintenant, je reviens, pourquoi pas un match nul Et il reste dans la course à un point derrière la Lazio, mmh. mais pour la deuxième place. Et, et là, pour la deuxième et place, si vous avez, avez ouvert une petite fenêtre. Bah hein. oui, parce que si Galatasaray perd chez lui devant Marseille, oui. le prochain match, oui. il termine à la Lazio. Mmh. Alors, si, non, il, faut... il termine pas la Lazur. Hein. Il termine euh, loco- euh, non, il... le. Il le... Euh, non, ils accueillent
0: le Lokomotive Moscou. Non,
4: ils reçoivent pas deux fois. Ah ben non, 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 non. Là, oui, non, ils reçoivent la Lazio.
0: Oui, mais ils reçoivent la Lazio ce soir. Ils vont, non, euh, non, je ils vont je
2: Galatasaray. Galatasaray. Je vais te simplifier, non, pardon, pardon, pardon. Vais te simplifier non, le truc. En fait, s'ils gagnent pas, s'ils si gagnent
3: pas, en fait, ils sont derrière non. la Lazio et la Lazio, donc, a tout loisir mais de je... faire des résultats et juste de les éliminer. C'est aussi simple que ça.
4: Mais je te donne raison. La seule chose, c'est qu'en faisant 6 points, en gagnant à Galatasaray et le dernier match chez eux et Galatasaray ira à la Lazio, tu regardes les points, ils ont 8. Ouais. Ils peuvent scotchés à 8. Et tu, tu pries la et tu, et place,
0: tu pris la vierge quoi. Non, voilà, mais je suis la
4: bonne mère. Écoute, je, je suis d'accord avec toi. Tu perds, tu es mort. Mais il pourrait être oh, à la photo finish deuxième. Mais
3: Marseille Marseille, voilà. c'est une équipe de coupe. Marseille, c'est l'identité européenne. Marseille, ils ont un public qu'un public formidable.
0: 56 000 supporters sont dire pas dire attendus ça va, ce soir. Ça, ah ouais.
3: ça va être en feu. Euh, même s'ils ont la, la, la tribune nord donc, euh, qui, a été, qui a été suspendue euh, par, par l'UFA oui. euh, franchement c'est ce soir que ça se passe tu rencontres ton adversaire direct chez toi dans ces conditions là, comme l'a dit Bertrand tu mets ton équipe type, les mecs ils ont le couteau entre les dents comme dirait Eric Blanc eh, franchement, ah, c'est, si sport, ça, c'est ça. ça, ça si ça gagne pas, il s'en relève pas ce soir. Non, et puis
4: il a fait tourner en championnat. Ça dépend de la tournure de la rencontre. Ça dépend de la tournure Il a fait tourner en du championnat. Du
3: Ma- Marseille
4: a fait tourner. Voilà. et tu t'as aucun supporter de la Lazio. Bon, eh. Clairement, clairement, Olivier, c'est euh, le roi de
3: la euh, gagne, là. Voilà. Olivier, il va m'enlever avec un toi. c'est pas un bain de sang, ça y ressemble à moi. <rire> 83, 17. Ce soir, oh, là, c'est le 4ème
0: ni éliminatoire. Habillage à, à Habillage à l'américaine, oh.
7: musique qui fait peur. Ça va me faire marrer moi. S'il faut match nul, les Olivier, fait à la fin, je Silence, concentrez-vous.
0: Et Etienne aussi. <rire> OM Lazio. Quel sera le score final, Eric Blanc 2-0. Allez. Philippe Sanfonge Un partout. Olivier Rouillet, 2-2. Étienne oh. Moratie. 3-1. Étienne Dido 2-0. On est déjà au là, tranquillement. Euh, dans quelques minutes, Ailey Rush avec euh, le chauve le plus célèbre de l'équipe 21 après Mathieu Maes en régie. Euh, vous le reconnaissez, c'est Bruce Willis. Allez, à tout à l'heure
6: pour le débrief